0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Das nun folgende Gespräch habe ich mit Marian Kogler geführt. Anlass war die Neuerscheinung seines Buches Gemischte Gefühle und anderer Zeitvertreib. Erfahrungen eines Hochbegabten. Das Buch ist im Seifert Verlag herausgekommen und einerseits im Handel erhältlich, andererseits aber auch unter der URL www.gemischte-gefühle.at zu bestellen. Diese und andere sachdienliche URLs finden sich selbstverständlich auch auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at. Marian, du zählst zur Gruppe der sogenannten Hochbegabten. Hast du über deine Erfahrungen eben ein Buch veröffentlicht im Seifert Verlag. Zunächst einmal vielleicht zum Begriff. Wie ist denn der Begriff des hochbegabten Menschen definiert?
1: Die Definition geht über Intelligenztest, also über den, über den Begriff der Intelligenz. Wenn man sich jetzt ansieht, wie die Intelligenzverteilung aussieht, dann entspricht es einer gausschen Glockenkurve. Also man hat gewissermaßen eine geringe Menge von Leuten mit niedriger Intelligenz, wenn man dann hingeht zur Mitte, wird die Anzahl der Leute immer höher, beim IQ 100, die Tests werden darauf normiert, genau das ist sozusagen die normale Intelligenz, das sind die meisten Leute und am anderen Ende geht es wieder nach unten, immer weniger Leute mit immer höherer Intelligenz. Und als hochbegabt definiert man Leute mit einem IQ größer als 130, das sind die Top 3% dieser Kurve. 3% der Gesamtbevölkerung sind eben hochbegabt und diese Definition basiert eben auf der Normalbevölkerung, wo man sagt, der durchschnittliche Mensch ist normalbegabt.
0: Jetzt sind Intelligenztests aber keine eindeutige Angelegenheit
1: Natürlich nicht. Also ein, ein IQ ist immer bezogen auf einen Intelligenztest. Es gibt auch in Europa und Amerika gibt es unterschiedliche Kriterien für diese Tests. Und es, kann auch, es gibt auch nicht wirklich, dass man einen Menschen, dass ein, so ein Mensch sagt, ja, der hat den IQ von X und der gilt egal bei welchem Test, egal in welchem Alter.
0: Also der Test in, beim Design bezieht sich schon auf einen bestimmten Kulturkreis.
1: Ja, natürlich. Also es gibt eine Geschichte, Amerika hat in den 30er Jahren bei der Einwanderung standardmäßig ein Intelligenztest durchgeführt. Und da gab es dann eine Aufgabe, die konnten viele Einwanderer aus ärmeren Ländern nicht lösen, obwohl sie eigentlich ziemlich leicht eingestuft war und auch schwierigere Aufgaben, problemlos die von ihnen gelöst wurden. Was war das Problem? Um diese Aufgabe zu lösen, musste man wissen, was eine Glühbirne ist. Und das war damals natürlich noch nicht universell. Es gab noch nicht überall Glühbirnen. Und wenn man eben dieses Grundwissen nicht hat, dann kann man dann kann die Aufgabe mit Glühbirnen herumhantieren und man kann sie einfach nicht lösen.
0: Also der Erfahrungsschatz eines Menschen spielt eine ganz große
1: Rolle und der ist nicht international normierbar. In gewissem Sinne schon, also es gibt schon Intelligenz, die den Anspruch erheben, gewissermaßen für jede Kultur, für jede Gesellschaft zu passen und die dann entsprechend auf, auf dem Niveau geometrischer Figuren sind, Also wo dann viel mit geometrischen Figuren und Ähnlichen gemacht wird.
0: Wie hat sich denn äh, die Entdeckung deiner eigenen Hochbegabung
1: abgespielt? Für mich selber, ich, ich habe das eigentlich nicht selber bemerkt, weil wenn man, auch wenn man jetzt äh, irgendwie früh lesen kann und Ähnliches, ja für einen selber ist das ja ganz normal, man kann halt einfach lesen. Äh, und äh, von außen eben dadurch, dass ich einfach mit zweieinhalb Jahren, also meine Mutter war damals arbeiten, mein Vater hat sich um den Haushalt gekümmert, meine Mutter war natürlich schon weg, wenn mein Vater aufgestanden ist teilweise. Und da hat sich dann herausgebildet ein einfaches Kommunikationsmedium, nämlich Zettel. Und auf einem solchen Zettel stand Achtung. Und ich fragte dann einfach, warum steht da Achtung? Vorher hat niemand etwas mitbekommen, aber da wusste mein Vater auf einmal, ich konnte lesen. Das war das erste Mal, wo dann auch klar wurde, ja, da ist irgendwo etwas Außergewöhnliches, wo das dann offensichtlich wurde. Und dass, 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 wirklich, dass das wirklich Hochbegabung ist, das haben meine Eltern entdeckt. Da war ich drei Jahre alt und sie sahen im Fernsehen einen Bericht über hochbegabte Kinder. Und sie sagten, ja, also das erinnert mich, das erinnert mich an meinen Sohn. Ich wurde dann eben zum Intelligenztest gebracht und da kam das neues Ergebnis.
0: Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Natürlich, einer, einerseits waren sie natürlich stolz nach dem Motto, ein hochbegabtes Kind, unser Kind ist hochbegabt andererseits auch gewissermaßen, ja, machen wir jetzt alles richtig? Ich denke, im Nachhinein, sie haben es richtig gemacht. Aber das war natürlich auch eine schwierige, eine schwierige Frage, weil es in so üblichen Kinderratgebern, da findet man es vielleicht, ja, so wechselt man einen Windel. Da findet man nicht, wie macht, was macht man mit einem hochbegabten Kind, das mit drei Jahren lesen, schreiben und rechnen kann.
0: Und teilweise wahrscheinlich auch sehr unangenehme Fragen stellt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich, ich, ich habe damals sehr viele Warum-Fragen gestellt. Und meine Eltern haben da schon geachtet, auch immer eine sinnvolle Antwort zu geben und nicht jedes Mal zu sagen, das ist eben so. Ich glaube, meine Eltern haben mitgezählt und es waren über 100 Fragen an einem Tag. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auf einem etwas fordernderen Niveau gewesen sind als gemeinhin üblich.
1: Ja, vermutlich schon.
0: In weiterer Folge bist du dann
1: in eine Förderungsgruppe gekommen oder so irgendetwas? Nein, also ich, ich weiß auch nicht, ob es solche Förderungsgruppen, ob es das überhaupt gab damals oder ob das jetzt in diesem Alter schon vorgesehen ist. Ich war dann mit drei Jahren in einem Kindergarten und da war gerade das Erdbeben in Kobe in Japan. Und ich schrieb eben auf die Tafel Kobe, Japan, Erdbeben, Wörter, die eben in dem Kontext immer aufgedacht sind, in der Zeitung, im Fernsehen. Und die Kindergärtnerin sagte damals zu meinen Eltern, ja, das ist doch nicht normal, dass ihr so in diesem Alter schon schreiben kann, sie müssen ihm das verbieten.
0: Das ist eine interessante Reaktion.
1: Zum Glück haben meine Eltern es nicht gemacht, sondern mich einfach in einen neuen Kindergarten gebracht.
0: Da wirft sich jetzt die Frage auf, gibt es so etwas wie eine Selbsthilfegruppe von Hochbegabten
1: in Österreich? Es gibt diverse Vereine. Also es, gibt den, es gibt Mensa Österreich, das ist den österreichischen Arm von Mensa, das ist eine weltweite Hochbegabtenvereinigung. Und es gibt zum Beispiel den österreichischen Verein für hochbegabte Kinder, wo sich eben Eltern und Kinder gewissermaßen eine Art Gruppe, wie du gesagt hast, zusammensetzen.
0: Gab es das damals schon?
1: Das gab es damals schon. Und mein Vater war dort auch als, im Vorstand aktiv. Und ja, aber natürlich, es ist jetzt auch nicht so einfach, weil die Hochbegabten sich einfach bei jedem Kind anders äußert. Und es gibt da kein Patentrezept, wo man sagt, ja, das haben wir ein hochbegabtes Kind, da nehmen wir Schema F und das ist dann die perfekte Förderung für ihn.
0: Du selber widersprichst ja schon einem dieser gängigen Klischees, dass die mathematisch und naturwissenschaftlich Hochbegabten äh, dafür auf der sprachlichen Ebene ein Manko hätten, was definitiv weder in Schrift noch gesprochener Sprache der Fall ist bei dir.
1: Äh, ein Manko habe ich da nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass mir Sprachenlernen etwa besonders leicht fällt. Also es ist auch für mich durchaus mit einiger Arbeit verbunden, eine Sprache zu lernen.
0: Gut, aber du bist äh, sowohl in Wort als auch Schrift äh, Absolut, würde ich sagen, als eloquenter Mensch einzustufen.
1: Ja, freut mich, dass du, dass du mich so einstufst, Aber, ja.
0: In weiterer Folge bist du dann in einer ganz normalen Volksschule gewesen?
1: Ganz, ganz normal nicht. Also es war, es war schon eine, eine gewisse es gab eine Förderung, also es war eine Versuchsklasse gewissermaßen, da gab es eine zweite Klassenlehrerin und eben ein paar hochbegabte Schüler. Und das Ganze war eine sehr freie Lernform. Das heißt, man erhielt einen Zettel mit Aufgaben, die musste man dann lösen. Beziehungsweise ganz am Anfang waren es so Stationen mit Teppichen auf dem äh, Dings, also alles sehr frei. Und äh, da bekamen eben Kinder dann spezielle Aufgaben oder schauten sich die Aufgaben von anderen Schülern an.
0: Und das hast du als fördernd empfunden?
1: Das war natürlich die Förderung da, wenn man dann eben weitere Dinge machen kann, die dann äh, normalerweise nicht vorgesehen sind.
0: Jetzt hast du die Volksschule allerdings etwas schneller hinter dich gebracht als die Genau, meisten.
1: also am Ende der zweiten Klasse hieß es dann auch von der Lehrerseite, dass ich einfach unterfordert bin. Und dann kamen wir zur Lösung, ich könnte die dritte und vierte Klasse auf einmal machen, das heißt, ich bleibe im Klassenverband der dritten Klasse, erhalte aber zusätzlich Aufgaben der vierten Klasse, eben, dann eben wie bisher nur, dass die Aufgaben explizit vom Niveau der vierten Klasse ausgingen, und die Schularbeiten machte ich nebenbei, sondern gewiss dafür hielt ich dann Sondertermine, saß in irgendeinem Kammel für die Schularbeit und so schloss ich dann die Volksschule in drei Jahren ab. Das war
0: praktisch ein Bereich, eine, eine Altersgruppe, in der du dich eigentlich gut aufgefangen und gefördert und geleitet gefühlt hast.
1: Ich sage es mal so, ich denke, seine eigene Kinder, die idealisiert man immer. Also natürlich im Nachhinein ist die Volksschule eine unbekümmerte Zeit, wo man eben viel Spaß hatte, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr zurückdenke, dann denke ich mir von damals schon, wie das damals für mich war mit dem strikten frühen Aufstehen äh, und dann doch immer wieder, dass ein immer wieder Fahrt ist, weil man ist ja schon so weit und ähnliches. Also es, natürlich im Nachhinein ist es perfekt. Äh, damals war es natürlich auch eine nicht, äh, nicht extrem tolle Zeit.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es die perfekten Zeiten ja nur in der Erinnerung.
1: Genau, also.
0: Gut, aber es war jedenfalls äh, angemessener deiner Persönlichkeit und der Entwicklung deiner Persönlichkeit als das, was dann in der Mittelschule am
1: Anfang gefolgt ist? Das am Anfang in der Mittelschule, das war eine, es, es gab ja, es gab ja damals, oder es, ich weiß nicht, wie es derzeit aussieht, aber im Gymnasium nicht wirklich äh, eine explizite Hochbegabtenförderung in der Unterstufe. Also es gibt jetzt einige Schulen, die sich speziell auf Hochbegabte spe äh, spezialisieren, aber das ist auch alles Oberstufe. Äh, und dann gab es die Förderung insofern, dass ich an einigen Schulstunden höherer Klassen teilnehmen konnte. Physik der 6. Klasse, Informatik der 7., ähm, computergestütztes geometrisches Zeichnen der 4., äh, Chemie der 8. und ähnliches. Äh, aber das war, das war eben alles außerhalb des Regelunterrichts. Äh, nichts, was wirklich direkt im Regelunterricht war. Und da war der Unterricht auch nicht mehr so frei, und da gab es eben diesen ganz normalen Schulenfrontalunterricht.
0: Das heißt. Äh vom Schulsystem her wurde eigentlich davon ausgegangen, dass eine eventuelle Hochbegabung erst in der Oberstufe
1: entdeckt wird? Ich denke, das österreichische Schulsystem, das, das bietet zwar einige Möglichkeiten zur hochbegabten Förderung, also es gibt ja schon diese Möglichkeiten mit Überspringen und ähnlichen Dings, aber es hängt alles sehr, sehr stark von Lehrern und vom, De vom Schuldirektor ab. Äh, Lehrer, die Hochbegabung erkennen, gut, in meinem Fall war sie schon erkannt, die sie erkennen, die wissen, wie sie fördern müssen, die können da sehr viel tun innerhalb des Schulsystems Umgekehrt Lehrer, die Hochbegabung nicht erkennen, oder die, die, die sie zwar erkennen, aber sagen nein, alle haben gefaxt das gleiche zu machen, können da auch einfach nichts machen und das Schulsystem wird da keine Hochbegabtenförderung von ihnen einfordern.
0: Gut, aber das ist generell, glaube ich, die Situation, dass äh, in jedem System äh, gute und schlechte Lehrer gibt und äh, dass es auch teilweise sehr individuell ist, ob jemand für einen selbst eine, eine, eine gute Lehrperson ist
1: oder nicht. Natürlich, aber es gibt zum Beispiel bei Lehrern gibt es derzeit keine wie auch immer geartete Qualitätskontrolle. Es ist, es ist ja zum Beispiel so, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt ein Lehramtsstudium abschließt, dann kann man entweder nach entsprechendem Abschluss gleich zu, zum Lernen beginnen, das ist dann, wenn man beispielsweise Informatik studiert hat im Lehramt, da gibt es einen Mangel an Informatiklehrern, das heißt, da findet man meist recht schnell einen Job. Äh, Englisch und Geschichte sind aber eher überlaufene Fächer, das heißt, da kann es passieren, dass man am Anfang keinen Job erhält oder sich mit Jahreshalbverträgen und ähnlichen Dingen ähm, am Anfang herumschlagen muss. Aber es ist nun mal so, dass ein Lehrer, der jetzt 20 Jahre gearbeitet hat, der pragmatisiert ist, dass da kein Mensch mehr nachfragt, ob das, was er lehrt, ob er den Schülern wirklich etwas beibringt, ob er wirklich einen guten Unterricht gestaltet.
0: Da hat sich seit meiner Schulzeit wenig geändert,
1: offensichtlich. Genau, aber das, das ist noch immer so und es ist, es ist wirklich, dass ich, da muss man auch sagen, ein Lehrer, der kann 20 Jahre lang unterrichtet haben, aber wenn er 20 Jahre lang eben nicht gut unterrichtet hat und wenn er auch jetzt nicht gut unterrichtet, dann hat ein motivierter Junglehrer Meinung nach einfach vorgezogen zu werden. Möchte ich allerdings auch dazu sagen, es gibt natürlich auch Altlehrer, die sehr motiviert sind äh, und Junglehrer, die äh, keine didaktischen Fähigkeiten oder kein Interesse haben. Bevor, also es, es ist nicht so einfach, dass man sagt, mal die tollen Junglehrer und die schlechten Altlehrer es gibt dann es gibt bei, beiden, äh, bei beiden Kategorien gibt es alle Möglichkeiten. Ich glaube,
0: das wäre jetzt auch ein guter Moment, die geschlechtsneutrale Formulierung nachzuholen. Das gilt selbstverständlich auch für Lehrerinnen, was wir in der letzten Viertelstunde gesagt haben. Natürlich. In der Unterstufe in der äh, Mittelschule, wenn ich das recht in Erinnerung habe, aus deinem Buch, hast du eher Probleme gehabt mit Mitschülern, mhm. mit Lehrern und Lehrerinnen. Mhm und bist eher gemobbt worden in deiner Klasse, mhm. wurde dir da von Seite der Schule überhaupt nicht geholfen?
1: Das Problem ist eben, ich habe schon äh, da einiges zu dem Thema gesagt, ähm, der Klassenvorstand äh, in, in der Unterstufe in der ersten und zweiten Klasse sagt im Wesentlichen, okay, also ihr mobbt den Marian, dadurch habe ich jetzt die ganzen Scherereien, also ich muss die ganzen Beschwerden annehmen und ich muss was tun, wäre der Marian nicht in der Klasse, hätte ich diese Scherereien nicht. Als dass die, als dann teilweise Lehrer wirklich gesagt haben: Ja, wäre der Gemobbte nicht in der Klasse, dann gäbe es dieses Mobbing nicht und ich müsste mich nicht mit diesem ganzen Mist herumschlagen. Und sowas ist es natürlich bei der Bekämpfung von Mobbing keine gute Idee, sondern muss der Lehrer wirklich sagen: Das ist ein Problem und da muss eben dafür sorgen, dass das Mobbing dann auch aufhört und muss da effektive Gegenmaßnahmen ergreifen.
0: Ja, ich glaube, es wäre ja auch irgendwo für die Ausbildung recht äh, günstig, für die Ausbildung der jungen Menschen, meine ich jetzt, äh, zu lernen, dass es einfach so etwas wie Mobbing gibt und äh, wie man ich, damit umgehen könnte. Nämlich ich denke, für dass, alle.
1: das, 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 das allein nutzt nichts, weil selbst wenn, man, selbst wenn man weiß, gut, das ist Mobbing, die Schüler, die machen das, äh, die Einsicht, dass das falsch war, die kommt ohnehin erst später. Äh, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja hier einen Lehrauftrag, und in einer Übungsstunde, da war ein, ein Student, und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, diese, diese Stimme, die erinnert mich doch an irgendetwas. Ich konnte sie nicht zuordnen. Und nach der, nach der Stunde kam er dann zu mir und sagte, ja, stellte sich vor, als jemand, der eben mit mir in die zweite Klasse damals gegangen ist und der sich jetzt dafür entschuldigt, dass er mich gemobbt hätte. Und der dann wirklich gesagt hat, ja, damals, damals habe ich Unsinn gemacht, heute tut es mir leid. Ähm, also die, diese Einsicht, dass sie da etwas Falsches gemacht haben, die kommt erst viel später. Und da müssen die Lehrer eben schon direkt, wenn die jetzt sagen, ja, das, was ihr macht, ist Mobbing, das nutzt nichts. Dann sagen die, okay, dann machen wir eben Mobbing. Sondern der Lehrer musste wirklich auch sagen, ja, Leute, das ist böse, das solltet ihr nicht machen. muss auch gegebenenfalls sagen, okay, mach das noch einmal und du kriegst Probleme. Aber gerade das ist ja auch ein Problem, das, das geht auch nicht so einfach. Also ich kann mich erinnern, es wurde natürlich, da wurden auch Schulpsychologen und äh, Anti-Aggressions- ähm, Kurse gewissermaßen durchgeführt und das Problem war dann im Wesentlichen, es wurde zwar schon klar gemacht, das ist ein Problem, aber die Schüler haben dann im Wesentlichen gesagt, was soll's, es ist nicht mein Problem oder ich sehe das Problem nicht, das muss man doch aushalten oder, in, oder der ist ja selber schuld. Also es, es, es wurde zwar natürlich versucht, dieses Bewusstsein zu vermitteln, aber ich denke nicht, dass das, fun dass das wirklich gut funktioniert hat. Wobei ich da denke, dass der, also der Lehrer derjenige, der dann Klassenverstand war, ab der fünften Klasse, denn, mit dem habe ich noch immer Kontakt, und da, das war einfach so, derjenige, der, der hat einfach nicht wirklich gewusst, wie man das jetzt mit Mobbing, wie man das jetzt wirklich effektiv bekämpfen kann. Also er hat natürlich eben das probiert, er hat versucht, dieses diese Verständnis herzustellen, er hat da versucht, er hat da diese Kurse organisiert, er hat äh, Schulpsychologen organisiert, aber er hat es nicht wirklich geschafft, das zu bekämpfen. Ich kam dann in der siebten Klasse in die Parallelklasse, und da, war, da gab es aus irgendeinem Grund diese Probleme nicht. Die, in dieser Klasse gab, gab es nie solche Mobbingfälle. Vielleicht, weil diese Klasse erst mit der fünften zusammengestellt wurde. Die andere Klasse, da kam, die gab es von der ersten, dann in der vierten gab es einen gewissen Schnitt, aber die Kerntruppe blieb noch immer da. Aber diese Klasse war von der fünften zusammengestellt von 5. nein zusammengestellt. Das lag damals daran, bilinguale Schulen gab es in äh, Wien nur eine, die auch Oberstufe-Bilingual angeboten haben, das war eben diese Schule, die Tragestraße. Andere Schulen haben nur in der Unterstufe-Bilingualen Unterricht angeboten und die Schüler, die eben dann weiterhin bilingual sein wollten, die kamen in die Tragestraße, die dafür eine extra-bilinguale Klasse einrichtete. Also das, das heißt, in dieser Klasse saß dann eine ziemlich zusammengewürfelte Truppe äh, und da gab es dann solche Probleme nicht mehr.
0: Du schreibst in deinem Buch ein paar recht nette Anekdoten, wie du deinen EDV-Lehrer gequält
1: hast. <lacht> ja. ja das, das, ich, mein, ich denke, das ist einfach die äh, moderne Variante von diesen typischen Schulstreichen. Äh, wenn man eben früher, was weiß ich, wenn man da die, äh, was gibt es da für Dinge, eben Türen mit Sessel barrikadieren und durch das Fenster aussteigen und ähnliche Dinge, äh, das sind eben heute kleine Spielereien mit dem Schulnetzwerk.
0: Das heißt, äh, im Endeffekt aber dann e eventuell Einbrüche in Schulcomputer. Einbrüche, nein. <lacht> aber kleine Programme, die die Passworte auffangen. Genau, also
1: so kleine Spielereien oder so Dinge, äh, die mir erlaubt haben, dann den Computer fernzusteuern. Ja, ja Frau Professor, können Sie da jetzt nicht vielleicht dieses Programm einmal bei sich testen? Startet es, gibt eine Fehlermeldung aus, Programm wird beendet. Dabei läuft es in Wirklichkeit im Hintergrund noch weiter und dann während der Präsentation von irgendwie, während der Demonstration von irgendwas wird dann plötzlich der Bildschirm schwarz äh, oder irgendein Foto erscheint oder das CD-Laufwerk geht auf und zu und ähnliche Spielereien. Das, habe, das also, gehörte damals zum Informatikunterricht dazu, zumindest für mich.
0: Also dich jemals mit diesem äh, weiten Feld der Virenentwicklung befasst?
1: Nein. Also, das war äh, da wirklich einen Virus zu schreiben, der wirklich destruktive Dinge tut oder der sich auch, äh, auch nur von selber weiter verbreitet. Das wollte ich dann doch nicht. Das waren, das soll, es sollten harmlose Spielereien bleiben. Und ich wollte da jetzt nicht wirklich weltweit Schaden anrichten oder irgend so etwas.
0: Du hast dann sehr bald begonnen, neben deiner Gymnasialausbildung bereits zu studieren. Zuerst als außerordentlicher Hörer an der TU Wien. Mhm. Und hast dann, glaube ich, mit 17 deinen Bachelor gehabt. Und mit 16 Mit Bachelor, 16?
1: 17 Diplomingenieur und 15 die Matura. <lacht>
0: Das heißt, das ist eine Zeit parallel gelaufen.
1: Genau, also in der, mit 13, das war in der siebten Klasse, äh, habe ich dann zu studieren begonnen. Das hat dann das, das Finian so ähm, In der sechsten Klasse fiel mein Klassenvorstand auf, ja, ich, ich würde mich langweilen. Und das, das stört mir auch den Unterricht, wenn ein langweilig ist. Und hatte eben gehört von so einem Programmschüler an die Unis, vom österreichischen Begabtenzentrum in Salzburg. Ähm, da gab es dann eben, äh, hab da habe ich dann mal nachgefragt, ja, könnte ich da teilnehmen? Nein, das ist eigentlich nur für äh, 15-Jährige und darüber. Ich habe mich dann einmal kundig gemacht, auch im Unigesetz nachgesehen. Ja, also es steht, jeder über 15-Jährige muss auf jeden Fall äh, zumindest außerordentliche Hörer aufgenommen werden. Das war noch in der Zeit vor Zugangsbeschränkungen, hieß es, dass jeder muss aufgenommen werden. Ähm, und Aber und, für über, unter 15-Jährige stand nichts darin. Ich habe dann einfach einmal eine Mail an das Rektorat der TU Wien geschickt. Am nächsten Tag kam eine Mail zurück, ja, der Vizerektor für Lehrer möchte gerne mit Ihnen sprechen. Es war dann so, ich, wurde dann, ich habe ein Gespräch mit ihm geführt, dann auch noch ein Gespräch mit Professor Fuczek, wo dann festgestellt wurde, ich bin für das Studium geeignet. Und dann wurde ich eben mit Sondergenehmigung mit 13 Jahren als Student akzeptiert.
0: Inzwischen hast du schon selbst für die Uni gearbeitet, zuerst als Tutor und jetzt bist du Lehrbeauftragter?
1: Zunächst als Tutor, also als studentische Hilfskraft, dann als Studienassistent, auch noch studentische Hilfskraft und jetzt als Lehrbeauftragter.
0: Nebenbei machst du dein Doktoratsstudium, allerdings genau. nicht in Wien. Doch in Wien. Doch in Wien.
1: Also ich bin in Wien für das Doktoratsstudium inskribiert. Mein Doktorvater ist Professor Rudi Freund, bei dem ich auch die Diplomarbeit geschrieben habe. Und ich arbeite jetzt allerdings als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Halle, Deutschland, und habe auch dort die Möglichkeit, eine Dissertation einzureichen.
0: Was bedeutet das? Also du hast jetzt zwei Dissertationsstellen, Wien und Halle?
1: Nein, ich habe in Halle habe ich eine Dissertationsstelle ja. und in Wien bin ich für das Doktoratsstudium inskribiert. Das heißt, ich kann einreichen, aber ich bin dort eben nur als Lehrbeauftragter angestellt. Das heißt, ich bin hier wirklich nur für Lehre angestellt und in meiner Arbeitszeit darf ich unter Anführungszeichen nicht Dissertation schreiben und nicht forschen.
0: Während deiner Studienzeit, wie hast du dich da gefördert gefühlt oder eingebunden?
1: Das war, in der Studienzeit war das kein Problem. An der Uni hat das Alter nie eine Rolle gespielt, also von, der einen, von einem Faktor her, und andererseits kann man ja auf der Uni seine Herausforderung im Wesentlichen selber wählen. Ich habe einfach geschaut, wie sieht das jetzt aus, habe entsprechend Lehrveranstaltungen gewählt und konnte mir so meine Herausforderung selber setzen.
0: War das nicht so in der Zeit, wie du parallel in die Schule und äh, gegangen bist und schon studiert hast? Äh, auch ein bisschen so, wie wenn man aus dem großen Schwimmbecken wieder ins Babyplanschbecken zurück muss, drei Tage die Woche?
1: Sozusagen, ja, aber es, es, hatte, den, es hatte den Vorteil dadurch, dass ich eben ähm, da einen gewissen Sonderstatus hatte. Ich durfte ja für uni Vorlesungen durfte ich ja der Schule entschuldigt fernbleiben, eben durch eine Sondergenehmigung des Direktors. Und ähm, das heißt, ich hatte in vielen Fächern eine Feststellungsprüfung zu absolvieren. Eine Prüfung, die über die gesamte Note des äh, Fachs entschied. Im gesamten Jahr eine Note. Eine Prüfung, eine Note. Äh, und im Wesentlichen hatte ich dann, konnte ich zwar, ich musste zwar ins kleinere Schwimmbecken zurück, aber äh, ich konnte mir eben solche Prüfungstermine im Wesentlichen freisetzen bei kooperativen Lehrern.
0: Also, das war eigentlich eine recht positive Zeit.
1: Genau. Ähm, noch besser war es dann, als die Schule ganz weggefallen ist.
0: Ja, diese Zeit schilderst du mit sehr amüsanten Anekdoten. Ich kann hier jetzt nochmal an das Buch erinnern. Es ist im Seifert Verlag erschienen und ist im Buchhandel erhältlich.
1: Genau. Heißt? Gemischte Gefühle und anderer Zeitvertreib.
0: Wie kommt zu diesem Titel, Gemischte Gefühle und anderer Zeitvertreib?
1: Gemischte Gefühle ist im Wesentlichen eine, eine gewisse Rückschau auf das, auf die Gefühle in dieser also Gefühle und Anführungszeichen dieser Zeit wie eben dieses, äh, diese positiven Dinge parallel zur Schule studieren, negativen Dinge, ja da hat man aber noch die Schule im, Hinter-, im Nacken gewissermaßen. Äh, und der andere Zeitvertreib, das sind meine Ansichten zum Bildungssystem, die auch in diesem Buch äh, ihren Platz gefunden haben.
0: Es ist gewissermaßen eine Abrechnung, die nicht ganz so krass ausfällt, wie beim Schüler Gerber, der auch geschrieben wurde, direkt eine, unter dem Eindruck hat. Eine Mittel
1: Abrechnung, also ich habe auch darauf geachtet, dass es keine Abrechnung mit irgendwelchen besonderen Lehrern ist. Also ich habe zum Beispiel sämtliche Lehrernamen geändert, die negativ erwähnt wurden. Die positiven äh, nicht, Die, die positiven habe ich nicht erwähnt, das, äh, die also. positiven habe ich nicht geändert. Ich denke, wenn man hier positiv erwähnt wird, dann verdient man auch eine, ein öffentliches Lob. Die negativen Erwähnungen, die habe ich selbstverständlich, also die negativen Erwähnungen, die sind alle geändert, eben weil das Buch kein Pranger sein soll und außerdem sind so Prozesse im Presserecht ziemlich teuer und zeitaufwendig.
0: Wie kam es eigentlich zu dem Buch? War das deine Idee?
1: Also es war so, nach den Medienberichten zum Bachelorabschluss wurde ich kontaktiert von der Frau Seifert, die den Seifert Verlag leitet und dann kam eben die Idee, ob ich ein Buch schreiben möchte und dann gab es einige Diskussionen, ich habe darüber nachgedacht, ja, möchte ich das jetzt? Wenn ja, was soll drinstehen? Und schließlich einigte man sich eben darauf, ein Anekdotenbuch zu schreiben. Ich habe dann eben mit Anekdoten, aus also meinen, eine Art Mini-Biografie sozusagen, in unterhaltsamen Anekdoten, in hoffentlich unterhaltsamen Anekdoten und eben andererseits diese Ideen zum Bildungssystem.
0: Es ist schon ein bisschen durchgeklungen, dein Spezialgebiet war eigentlich die, all die Jahre hindurch EDV im weitesten Sinn.
1: All die Jahre hindurch eigentlich nicht. Früher hat mich Chemie sehr interessiert. Aber in Chemie war eben ein Fall von einer, von einer Lehrerin, die wirklich den Spaß an diesem Fach ausgetrieben hat.
0: Nachhaltig.
1: Das Und nachhaltig. Und da bin ich dann eben eher auf die anderen Interessen wie zum Beispiel die Informatik gekommen. Da hast du einen Lehrer wiederum gehabt, der dich interessiert hat. Äh, nein, aber da war, da war das dann schon so gefestigt gewissermaßen, dass der Informatikunterricht auch eigentlich was anderes war, als, als was ich unter Informatik kannte. Weil Es war ja eher, wie bedinglich ich eine Textverarbeitung der Informatikunterricht, äh, dass das genügend entkoppelt war, dass da kein solcher Effekt eintrat.
0: Verstehe, es war genügend gefestigt, dass er dich der Unterricht nicht mehr schädigen konnte.
1: Genau, und eben, dass der Unterricht doch etwas sehr anderes war, als was ich mir unter Informatik vorgestellt habe.
0: Was hast du dir unter Informatik vorgestellt?
1: Das änderte sich natürlich auch mit der Zeit. Uh, einerseits am Anfang ging es dann doch eher in Richtung ja, Programmieren und verstehen, wie das Ganze läuft, wie so ein Computer im Inneren funktioniert. Uh, und dann geht es jetzt, ging es jetzt immer weiter in Richtung theoretische Informatik. Also nicht wie ein Computer jetzt auf der technischen Ebene funktioniert, sondern wie auf der theoretischen Ebene funktioniert, wie, das, wie Berechnungen auf theoretischer Ebene aussehen. Also auch mein Informatikbild hat sich natürlich da erweitert in diese Richtung.
0: Jetzt ist es so, dass äh, unsere Computer, die wir heute verwenden, von der Architektur her eigentlich ein, ein sehr altes Modell sind, aus den 40er Jahren John von Neumann. Genau. Das heißt, auf der theoretischen Ebene hat sich da eigentlich relativ wenig verändert?
1: Äh, naja, die theoretische Ebene, die ist, sogar, die ist sozusagen noch eine Abstraktionsstufe höher. Die theoretische Ebene die ist dann nicht mehr, ähm, wie äh, arbeitet der Computer Instruktionen ab oder welche Speichermöglichkeiten gibt es, sondern die theoretische Ebene ist eher, ich habe hier ein Problem. Kann ich dieses Problem überhaupt mit einem Computer, mit diesem, mit diesem, dem, kann ich etwas mit einer Berechnungsmethode lösen? Weil egal was der Computer berechnen soll, ich muss ihm ja genau sagen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, äh, du berechne mir jetzt, was ist ich? berechnen wir jetzt genau äh, die Umlaufbahnen der Planeten im Sonnensystem. Sondern ich muss ihm ein Programm, einen Algorithmus, eine Berechnungsvorschrift angeben, die ihm genau sagt, wie er es zu lösen hat. Und da gibt es dann eben die Frage, kann es einen solchen Algorithmus für ein Problem überhaupt geben? Kann ich ein Problem überhaupt lösen? Das ist die eine Frage. Eine andere Frage ist, wie sieht es denn mit der ungefähren äh, Zeit aus? Wie lange dauert das ungefähr? Natürlich, es hängt auch von, von der konkreten Implementierung ab, vom konkreten System, das ich habe, aber man kann beispielsweise, es, es gibt Probleme, da, da dauert, sagen wir, ein Datensatz dauert auf einem Computer vielleicht 10 Sekunden und auf einem anderen Computer eine Sekunde. Trotzdem möchte ich dann wissen, naja, wenn ich da jetzt nicht einen Datensatz habe, sondern wenn ich 100 Datensätze habe, habe ich dann 1000 und 100 Sekunden oder habe ich 110 Jahre?
0: Also um es kurz zusammenzufassen, das eine ist die Frage, ob eine Problemstellung sozusagen in ein Kochrezept formulieren kann, genau, ein, formuliert werden kann.
1: Genau, und das andere, das geht dann eben in die Richtung, kann ich etwas effizient lösen. Natürlich, ich kann sagen, ich werfe einfach so viele Berechnungs, äh, Berechnungsmöglichkeiten, ich werfe einen Supercomputer auf das Problem äh, und kann das dann recht schnell lösen. Das funktioniert für kleinere Probleme ganz gut, äh, aber es gibt nun mal Probleme, wenn man da sagen wir was weiß ich, zwei Milliarden Datensätze hat, dann kann ich den, äh, die, kann, kann ich die äh, zehn leistungsstärksten Supercomputer der Welt nehmen, zusammenschließen und erhalte das Ergebnis trotzdem nicht mehr in meiner Lebenszeit.
0: Diese alte Rechnerarchitektur, die wir eben seit den 40er Jahren verfolgen und seit damals äh, eigentlich vor allem Erfolge hatten, die Computer schneller und kleiner zu bekommen, mhm. äh, sind immer noch so gebaut, dass jede Operation, egal ob es eine Mausbewegung ist oder eine Texteingabe oder was auch immer, in eine schier endlose Kette von ja-nein-Operationen mhm. zerlegt werden muss, weil das einfach die Schaltzustände sind, die vorhanden sind und mit denen operiert werden kann. Mhm. Beschäftigst du dich auch mit weiterführenden Ideen wie Quanten, Biocomputer oder was auch immer die Schlagworte sind zurzeit?
1: Ja, also ähm, hier in Wien bin ich zum Beispiel aktiv im Bereich Molecular Computing. Das heißt, wenn ich jetzt, das sind biologisch inspirierte Modelle, die basieren auf der Funktionsweise von Zellen bzw. von Netzwerken von Zellen. Und man kann beispielsweise zeigen, dass diese Probleme, wo ich eben mit heutigen Supercomputern, mit heutigen Computern, wo ich nicht weiterkomme, wo es noch immer sehr lange dauert, dass ich die mit gewissen biologischen Systemen dass ich die sehr effizient lösen könnte.
0: Wie, sie, gibt es da überhaupt schon eine Praxis dazu oder ist das momentan ein reines Gedankenspiel? Es ist
1: derzeit noch ein Gedankenspiel. Es gibt, keine, es gibt noch keine Biocomputer in diesem Sinn. Es ist aber ähnlich so wie, wie, bei, der, wie bei anderen Modellen, eben von Neumann-Architektur. Von Neumann hatte auch keinen, keinen PC in neben sich stehen. Auch Turing, der in, der in dieser Zeit da die Grundsteine für, das, für Berechenbarkeit, für Komplexität, eben für die theoretische Informatik gelegt hat, hatte keinen Computer hatte in seiner Arbeit hatte etwas mit Computern zu tun, aber auch da das sind eben diese Dinge, diese theoretischen Modelle, die kommen immer teilweise Jahrzehnte vor der tatsächlichen praktischen Umsetzung.
0: Jetzt äh, streiten zwei Seelen in meiner Brust. Die eine ist äh, diese Zukunftsthematik weiter zu verfolgen, die andere ist äh, in die Computerhistorik noch ein paar Fragen zu stellen. Ja, Geschichte.
1: wir können ja in beide Richtungen gehen.
0: Na gut, dann fangen wir beim, beim früheren an. <lacht> wo würdest du überhaupt anfangen, von Computern zu sprechen? Also würdest du bis Leibniz zurückgehen oder noch weiter oder weniger weit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde Computer dort ansetzen, wo die Programmierbarkeit gegeben ist. Also das wäre zum Beispiel die Analytical Engine von Babbage, die wurde ja nie gebaut, aber das wäre das, wär das, wär das Erste, was ich als Computer bezeichnen würde.
0: Wie war dieses Modell gedacht?
1: Die Analytical Engine? Also das wäre im Wesentlichen ein, eine, ein komplett mechanisch, das, wär, das war komplett mechanisch gedacht und das, wäre eine, das hätte wirklich schon Programme zur Berechnung erlaubt. Das, das hat die Grundoperationen wie Addition, Substraktion, Multiplikation, Division gekannt und dann konnte man da bereits, hätte, oder hätte man bereits Programme schreiben können. Also hätte sagen können, das ist die Eingabe. und dann führe diese äh, Schritte äh, aus und komme so zu einem Ergebnis.
0: Schreiben ist in dem Fall der falsche Ausdruck. Wie hätte man an diesem mechanischen System programmieren können?
1: Äh, vermutlich äh, in Form von, äh, von äh, Zahnrädern bzw. Äh, äh, Zahnräder kontrollierende Eingaben, wo man dann irgendwie äh, Holzscheiben mit Zahlen oder ähnliches drehen hätte müssen. Und das war
0: in welchen, in welcher Zeit etwa?
1: Das war im 19. Jahrhundert.
0: Weißt du in etwa? Eine Frage, die ich gerne stelle. War man das erste Mal von elektronisch gestützter oder, oder sagen wir mal EDV-gestützter Verarbeitung personenbezogener Daten sprechen kann?
1: Erste Verarbeitung personenbezogener Daten. Also ich weiß zum Beispiel, dass IBM bzw. Hollery, das da zur Volkszählung bereits... Der, Daten gab, das, das passiert allerdings noch auf Lochkarten, wenn ich mich recht erinnere. Äh, und die eben dann schon derartig verarbeitet wurden. Äh, und ich denke, die, die, nächste, äh, große, ähm, äh, die nächste große derartige Auswertung, das kam dann in der, in, in der Bundesrepublik Deutschland, das kam dann im Rahmen der Rasterfahndung, denke ich. Die nächste, wirklich der nächste Schritt. Bei der Volkszählung, wo im Wesentlichen da, wo es da eben diese Kriterien gab, äh, da, wo eben gezählt wurde, wo Statistik erstellt wurden und dass dann äh, eben die Rasterfahndung wo anhand von speziellen Kriterien einzelne Personen ausgewählt wurden.
0: Naja, da liegt ein Schritt dazwischen. Das eine ist, dass du sagst, äh, noch mit Lochkarte, ich würde es umgekehrt formulieren, es war schon mit Lochkarte.
1: Aus heutiger Sicht, <lacht> noch mit Lochkarte, aus damaliger Sicht natürlich schon mit Lochkarte.
0: Ja, Ich tendiere da ein bisschen zur damaligen Sicht, weil die Lochkarte damals tatsächlich in der Form erfunden wurde, wie mhm. wir sie dann in den 70er Jahren im EDV-Unterricht in der Schule noch hatten, nämlich dieses 100-Dollar-Notenformat. glaube ich, Notenformat.
1: Mhm. Diese IBM, die haben ja, glaube ich, lange Zeit Lochkarten nach Europa noch exportiert und waren, hatten ein quasi Monopol darauf. Ganz recht, davon haben sie gelebt. Der ja.
0: Herman Holleritz, ein deutschstämmiger Amerikaner, der eben die amerikanische Bundesregierung im Zusammenhang mit der Volkszählung kontaktiert hat, weil die das Problem bekommen haben, ich glaube, bei der Volkszählung, haben damals alle zehn Jahre mhm. eine, aber eine reine Kopfzählung gemacht. Mhm. Ich glaube, sie haben noch Geschlecht erfasst, das müsste ich jetzt aber nachschauen. Mhm. Das heißt, sie haben pro Individuum äh, zwei Merkmale erfasst. Mhm. Gut, sie haben für die Volkszählung äh, der, ich glaube, 1880er Jahre äh, schon sehr lange gebraucht, um sie auszuwerten, händisch, selbstverständlich, mhm. weil ja auf Zettelbasis. Ich glaube, es waren um die sechs Jahre, die sie gebraucht haben für die und konnten sich aber an einem Finger ausrechnen, äh, an, angesichts der Einwanderungen, dass sie für die nächste Auszählung mehr als zehn Jahre brauchen würden, mhm. im gleichen System bleiben. Und da kam eben Herman Hollerith äh, ins Spiel und gesagt, ich kann nicht helfen. Und mhm. für die nächste Volkszählung wurden keine äh, sechs Jahre zur Auswertung gebraucht, sondern sechs Monate. Und sie haben eine Vielzahl von Merkmalen pro Individuum erfasst, also wesentlich mehr als zwei. Ich müsste ich jetzt auch nachschauen, wie viel genau. Und das Interessante dabei, er hat nicht nur die technische Innovation da eingebracht, mhm. sondern auch ein, ein relativ neues Geschäftsmodell. Er hat seine Maschinen nicht verkauft, sondern verliest. Der Gewinn der Firma bestand einerseits in der Wartung und andererseits, du hast es angesprochen, im Verkauf der Lochkarten, deren Verschleißartikel waren. Mhm. Und historisch liegt zwischen dem Einsatz bei der Rasterfahndung äh, und dem Einsatz bei der amerikanischen Volkszählung, der natürlich weitergegangen ist, mhm. äh, das ganze Dritte Reich, ja, die ja. deutsche Hollerit-Maschinengesellschaft. Ah, das ist da, eine ziemlich böse Geschichte. Da
1: wurde ja, glaube ich, äh, mit dem Wissen der amerikanischen ibm zentrale äh, wurde ja, glaube ich, da wirklich die, äh, auch in den dann besetzten Ländern die Volkszählungen im, immer auf das Hollerit-System umgestellt äh, und dann nach entsprechenden Kriterien sortiert.
0: Ja, die Dinger standen in allen Konzentrationslagern und da, wie gesagt, eine der Einkunftsquellen die Wartung der Maschinen war, die explizit nur von Hollerit-Technikern durchgeführt werden durfte, hier kann man sich, glaube ich, die geschlechtsneutrale Formulierung sparen, werden großteils Männer gewesen sein oder fast null, haben die natürlich auch Zugang zu allen Konzentrationslagern gehabt. Und das ist ein Punkt, der eigentlich ein, ein, ein dunkler Fleck in der Geschichte, der verschwunden ist. Im Technischen Museum, im Wiener Technischen Museum, steht eine Holleritmaschine oder stand zumindest vor ein paar Jahren dort mhm. und da war im Begleittext äh, zu, lesen, dass, immerhin zu lesen, dass diese Maschine auch im Dritten Reich eine große Rolle gespielt hat, mhm. weil, das stand nicht dort, aber das ist halt so, dass es damit möglich war, eben zum Beispiel die Juden einer bestimmten Einkommensschicht einer Stadt wie Hamburg in einer Nacht herauszufinden, mhm. innerhalb weniger Stunden. Was auf Karteikastenbasis natürlich Wochen und Monate gedauert hätte. Und das ist, äh, naja, ein Quantensprung ist es nicht. Wie wir wissen, ist das ja etwas sehr Kleines, <lacht> das noch dazu nicht vorhersehbar und nach unseren Auffassungen eintritt. Damit wären wir jetzt bei der Zukunft. Kannst du mir erklären, wie eben äh, etwas wie ein Quantensprung, der unvorhersehbar eintritt? Oder nach unserer, unserem derzeitigen Verständnis nicht vorhersehbar eintritt, also man könnte bös formuliert sagen, fast zufällig, wie das zur Grundlage von Rechenoperationen beim legendären Quantencomputer gemacht werden soll?
1: Naja, die grundsätzliche Idee ist ja, wir haben ja schon vorher über Schaltkreise geredet, wo es eben An- und Aus gibt. Und die Idee ist, dadurch, dass es eben diese Quantenunsicherheit gibt, kann ich jetzt sagen, was ist jetzt, wenn ich da jetzt sagen wir ein Byte habe, also 8 Bit, ein Bit ist entweder an oder aus, aber ein Quantencomputer, der kann das alles auf einmal durchprobieren, weil es eben sozusagen hier einem Zwischenstatus ist. Es kann das eine sein oder es kann das andere sein. Dann kann ich eben am Ende, äh, kann ich dann gewissermaßen alles in einem Schritt durchführen. Und, das, und am Ende muss ich im Wesentlichen nur schauen, ja und was von denen war das jetzt, was ich tatsächlich wollte, wo ist jetzt das, äh, das, was ich gesucht habe. Das kann ich dann entsprechend extrahieren. Und so habe ich das, wofür ein normaler Computer dann 256 Schritte braucht, in einem Schritt erreicht.
0: Gibt es das bereits im experimentellen Stadium?
1: Es gibt erste Schritte dahin. Es gibt zum Beispiel bereits die Quantenkryptographie. Das ist eine Möglichkeit, die. Das wäre, wenn man sich jetzt die Geschichte der Verschlüsselungsverfahren ansieht. Dann hat das immer so ausgesehen, es wurde ein Verschlüsselungsverfahren eingeführt. Das hielt jeder für unknackbar. Das war zum Beispiel die bekannte Cäsar-Verschlüsselung. Ich verschiebe alle Buchstaben in einem Alphabet um einen bestimmten Wert. Ich sage zum Beispiel, ich verschiebe um 3, dann wird das A wird D, aus B wird E und so weiter und so fort. Das galt damals als das Höchste der Verschlüsselungskunst. Das war damals noch, das war damals galt als sehr sicher, bis natürlich sich recht bald herausstellte, eigentlich muss man da ja nur 26 Möglichkeiten oder wie viel, wie viel, Buchstaben, das Alphabet eben hat, durchprobieren und irgendwann erhalte ich dann die ursprüngliche Botschaft. Dann kam man auf die Idee, naja, was ist jetzt eigentlich, wenn ich das jetzt nicht so mache, dass ich da das immer um eine bestimmte Anzahl verschiebe, sondern dass ich einfach eine, irgendwelche Symbole nehme. Ich ersetze zum Beispiel A durch einen Fisch, B ersetze ich durch ein Buch, C ersetze ich durch ein Fenster, was auch immer. Dann hat sich aber herausgestellt, dass man auch da bei Texten sehr viel machen kann, weil wenn man sich jetzt die Buchstabenverteilung in den Sprachen ansieht, dann gibt es meistens Buchstaben, die sehr häufig auftreten und Buchstaben, die sehr selten auftreten. Zum Beispiel findet man in vielen deutschen Texten findet man sehr häufig ein E. Ein R ist auch sehr häufig, aber ein X ist sehr selten. Das heißt, wenn ich da jetzt einen, einen Text habe, ich habe sagen wir 1000 Zeichen, und ich habe da 200 Zeichen von einem bestimmten Typ und die anderen Zeichen habe ich vielleicht 100 oder weniger davon, dann kann ich schon einmal davon ausgehen, ja, dieses Zeichen steht für E. Und auch so wurde diese einfache Verschlüsselungsmethode, wurde auch diese geknackt. Als nächstes kam die sogenannte Visionär-Variante. Da hat man dann gesagt, man hat, jetzt wieder, man hat jetzt wieder einen Geheimtext, den man verschlüsseln möchte, und man hat einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, der wird immer wiederholt, und der sagt mir, um wie viel ich da jetzt verschieben muss. Ich habe zum Beispiel, wähle ich als Schlüssel Marian, und ich habe einen bestimmten Geheimtext, dann heißt das, beim M, da schaue ich, in welcher Position ist das im Alphabet, und verschiebe entsprechend den ersten Zeichen meines Geheimtexts. Auch das wurde recht bald geknackt, weil es Möglichkeiten gibt, herauszufinden, wie lange dieser Schlüssel ist, und dann muss man einfach nur beim Cäsar wiederum nachsehen, 26 Möglichkeiten. Und bei der Quantenkryptographie, da würde das es, würde das endgültig gelöst werden, denn Quantenkryptographie kann nach dem derzeitigen physikalischen, nach dem derzeitigen quantenphysikalischen Wissen, kann nicht geknackt werden. Und soweit ich weiß, sind zum Beispiel Weißes Haus und Pentagon bereits über eine solche Verbindung verbunden.
0: Du meinst, das wird halten, diese Verschlüsselungsmethode wird äh, nicht geknackt?
1: Es hält werden. nach derzeitigem Stand der Quantenphysik. Es kann natürlich sein, dass man da eine Methode findet, dass man das äh, da trotzdem knacken kann, aber nach derzeitigem Stand der Quantenphysik ist das sicher.
0: Ist jetzt aber nicht genau der Bereich, mit dem du dich befasst. Du bist eher im, im, im Biocomputing.
1: Genau, und in theoretischer Informatik. Ja.
0: Wie sieht da momentan The Bleeding Edge aus? Äh,
1: es gibt ja jetzt keine, ähm, keine es gibt ja sehr viele Facetten in dem Bereich. Es gibt einerseits, dass man sagt, man geht von der biologischen Implementierung unter Anführungszeichen aus äh, und schaut, was ich damit machen kann. Die andere Möglichkeit ist, ich gehe vom theoretischen Modell
0: aus. Das heißt, äh, entschuldige, die biologische Implementierung heißt in diesem Fall nichts anderes als die Machbarkeit.
1: Äh, das, na, das heißt, ich weiß, dass das ist bereits machbar und ja. ich schaue, was ich damit machen kann. Das
0: ist eine Möglichkeit. Also ich, ich gehe von den, von den vorhandenen Möglichkeiten aus und, und, und überlege mir, was kann ich mit dem anfangen. Genau. Der andere äh, Ansatz, Scheiß, Ich scherzt, bin aber auf der anderen,
1: dann, äh, anderen ja. Seite, ich gehe aus von theoretischen Modellen, und versuch, und hoffe dann sozusagen, dass die biologischen Möglichkeiten diese theoretischen Modelle erfüllen.
0: Also so wie Beethoven dem ersten Interpreten seines Violinkonzertes, wie der über Schwierigkeiten geklagt hat, geantwortet haben sollen: was geht mich ihr armseliges Stück Holz an? <lacht> denkst du dir, was geht mich der armselige Stand äh, der Biologie an? <lacht> Sie sollen sich gefälligst wie Biologen darüber den Kopf zerbrechen.
1: Sozusagen, ja, aber gut, Beethoven hatte leicht reden, er war taub.
0: Erst viel später.
1: <lacht> da braucht ihr die Musik nicht zu hören. Äh, jedenfalls, ich bin eben auf dieser Seite, der zuerst die theoretischen Modelle entwickelt äh, und dann einmal sieht, welche Möglichkeiten es da gibt.
0: Gibt es da jetzt sozusagen eine Kopplung zwischen euch, die ihr theoretisch denkt, und den armen Biologen, die das dann irgendwie unter Umständen mal zur Umsetzung ins Labor bekommen?
1: Äh, ja, natürlich gibt es da Kontakte. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Ansätze, die sich erst in einer fernen Zukunft sozusagen zusammenfügen werden, und daher sind wissenschaftliche Kontakte noch eher dünn gesät.
0: Das heißt, hier haben wir eines der Beispiele, der selten gewordenen Beispiele, glaube ich, dass eine echte Grundlagenforschung stattfindet, wo man überhaupt nicht sagen kann, ob da eine ökonomische Verwertbarkeit in absehbarer Zeit herausschauen wird. Genau. Schön, dass es das noch gibt. <lacht> Nein, ich glaube, in vielen Bereichen hat sich das schon... Ah, das ganze Spaß, Institut
1: ja. hier beschäftigt sich mit solchen Themen. Also es ist ein Institut, Thema Theoretische Informatik und Logik, das heißt alles äh, im Bereich Grundlagenforschung.
0: Würdest du sagen, dass die äh, Gegebenheiten hier im universitären Bereich ausreichend sind?
1: Nein, das kann man nur eindeutig, äh, eindeutig mit einem Nein beantworten. Ähm, gerade, gerade bei der Grundlagenforschung da ist man ja eigentlich eher genügsam, aber wenn es dann zum Beispiel so Dinge gibt wie bei Konferenzen, dann muss man ja öfters in einem Hotel nächtigen. Und da gibt es dann bestimmte Tagessätze. Es macht ja durchaus einen Sinn, dass man dann nicht im 5-Sterne-Luxushotel übernachten darf, aber eben in einem, guten, also in einem guten Hotel, Mittelklasse. Und es wurde zum Beispiel, zwar, es gab dann nie eine Kürzung dieser Tagessätze, aber es gab auch sehr selten eine Anpassung. Die derzeit, der derzeitige Tagessatz der liegt, glaube ich, unter 30 Euro. Also das ist in den meisten Städten nicht möglich, da irgendetwas zu diesem Preis zu finden. Und das sind eben so kleine Dinge, dass da das Geld fehlt und dass man da eben gewissermaßen irgendwie schauen muss, dass man da, dass man da wissenschaftlich, für das, wissenschaftlich über die Runden kommt.
0: Und bei Dienststellen und Arbeitsstellen ist es auch nicht ganz einfach, glaube ich.
1: Genau, also es ist zum Beispiel dieses Institut, er hält keine Assistentenstellen.
0: Wir haben jetzt eine, äh, ein Erlebnis gehabt, das ich glaube, ich weiß nicht wie lange das zurückliegt, dass von Wien erstmals eine politische äh, Bewegung sozusagen äh, in die Welt hinaus und zumindest über ganz Europa aus, äh, übergegriffen <lacht> hat. Und das waren die Studentenproteste mhm. vor einigen Monaten. Wie stehst du zu denen? Waren die gerechtfertigt?
1: Eindeutig. Also es, 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 äh, ich habe mir schon vorher immer gedacht, äh, wenn, jetzt, wenn es jetzt zu großen Studentenprotesten kommt, wundert es wen. Äh, man sieht recht bald, wenn man da im Unibetrieb eingebunden ist, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Das bekommt, man als, äh, das bekommt man als Mitarbeiter zu spüren und das bekommt man als Student zu spüren. Obwohl es sogar an der Technik, obwohl an der Theowin äh, noch äh, immerhin, es ist hier noch nicht ganz so schlimm äh, wie an anderen Unis. Äh, es heißt ja sarkastisch, hier findet man zumindest auf der Hörseltreppe noch einen Platz. Ähm, aber auch da waren die Bedingungen werden, auch immer schlechter und äh, sind schon lange nicht mehr ausreichend. Äh, die meisten Lehrpersonen haben auch unter diesem Geldmangel gelitten. Und es gab natürlich einige, äh, die den äh, Protesten, aus welchem Grund auch immer, negativ gegenüberstanden. Aber gerade an der TU Wien waren eigentlich die, äh, die Meinungen der Lehrpersonen durchwegs positiv.
0: Du formulierst jetzt in der Vergangenheitsform, hat sich irgendwas geändert oder gebessert?
1: Nein. Also es gab, es gab, also es gab natürlich diese kleinen Verbesserungen, die zweieinhalb Millionen Euro zum Beispiel, die erhielt die TU Wien aus diesem Notfallsfonds, und die reichten gerade mal dafür aus, zwei weitere fixe Stellen zu schaffen, rein Lehrstellen. Wobei allerdings eine Lehrstelle nur den Abgang eines Professors kompensiert, der in Pension geht und nicht nachbesetzt wird, und die andere Stelle bereits vorher unter anderer Bezeichnung existiert hat.
0: Wo kommen in eurem Gebiet die Gelder eigentlich her? Sind das vornehmlich öffentlich finanzierte
1: Forschungsprojekte? oder Praktisch ausschließlich ja. öffentlich finanzierte Forschungsprojekte. Grundlagenforschung, in so etwas investiert heutzutage kaum eine Firma. Das heißt, unser Geld kommt einerseits direkt von der Uni und andererseits von Forschungsförderfonds, zum Beispiel der FWF.
0: Das genau ist nämlich der springende Punkt, weil in anderen Bereichen ist es eigentlich so, dass man die Forschungsförderung überhaupt ausgelagert hat. Und zum Beispiel im medizinischen Bereich äh, Forschungstätigkeit meines Wissens vorrangig von der Pharmaindustrie finanziert wird und dann im Nachhinein halt das große Entsetzen äh, stattfindet. hoch die denken ja nur an ihren Vorteil. Ja, sowas aber auch.
1: Äh, wie gesagt, bei der Grundlagenforschung hat man eben den Vorteil. Das ist dann gewissermaßen der Vorteil, dass keiner aus dem Staat finanziert wird. Finanzieren will man ist auch, auch, auch von keinem außer dem Staat abhängig.
0: Ja, oder sie findet dann irgendwie in vielen Bereichen gar nicht mehr statt. Genau. Wo würdest du die Ausblicke sehen, die wahrscheinlichsten, wie sich das weiterentwickelt?
1: Äh, nun ja, man hat ja gesehen jetzt, äh, die Uni-Budgets sollen eingefroren und dann gekürzt werden. Äh, und ich befürchte, dass man vom Umdenken dann noch einige Jahre entfernt ist. Ich hoffe, dass es das möglichst bald geschieht. Äh, aber ehrlich gesagt bin ich da ziemlich pessimistisch zurzeit.
0: Die Erfindung des Computers an sich hat jetzt äh, nicht nur ein, ein, ein Werkzeug hervorgebracht, sondern auch eine weiterführende Kulturtechnologie, die ich als ähnlich folgenschwer äh, einstufen würde, wie die Entdeckung des Rades. Mhm. Na, hier wurde auch eigentlich ein Prinzip entdeckt, mhm. <lacht> viel mehr als ein Ding erfunden, finde ich. Wie würdest du das einschätzen, wie sich das auf unsere Gesellschaft auswirken könnte?
1: Also ich würde zunächst einmal, weil du ja gesagt hast, Erfindung des ja Rades, ich würde es eher gleichsetzen mit der Erfindung der Eisenbahn. Das Konzept des Computers, dieser oder das, was wir heute unter Computer verstehen, das gab es schon und viele Dinge, die da ursprünglich mit Computern möglich waren, waren auch schon vorher möglich, aber nur mit, sehr, mit ziemlichen Erschwerungen. Natürlich eben die Volkszählung hat man auch ohne Computer durchführen können. Mit Computer ging es eben um einige Faktoren schneller. Ebenso, man konnte auch vorher über weite Strecken Güter transportieren, aber erst mit der Eisenbahn konnte man das auch effizient tun. Ähnlich sehe ich das beim Computer. Äh, einerseits diese weltweite Kommunikation gab es natürlich auch schon über Telefon und Ähnliches, aber das ist wirklich eine effiziente weltweite Kommunikation übers Internet zusammen mit der ähm, Rechenverarbeitung, mit der, Verarbeitungs, ähm, mit der Verarbeitungsmöglichkeit des Computers das, denke ich, das hat schon ziemlich tiefe Spuren hinterlassen. Die tatsächlichen Folgen von Computer und Internet, die können wir heute einfach noch nicht absehen.
0: Ja, manche bekommen wir schon zu, äh, zu spüren. Wir sind, äh, ohne es lange Zeit wahrzunehmen auf breiter Ebene, ich glaube, da beginnt erst jetzt langsam sich ein Bewusstsein äh, in breiten Schichten herauszubilden, wir sind in eine Überwachungsgesellschaft geraten.
1: Da gibt es ja immer den, das Beispiel vom Frosch, die Überwachungsgesellschaft wurde nicht dadurch nicht in einem Schritt eingesetzt. Wenn man ein Frosch in heißes Wasser setzt, dann springt er sofort. Sondern es wurde in kaltem Wasser begonnen und langsam immer weiter hochgedreht. So kann man einen Frosch kochen. Und so wurde, auch, so wurde auch die Überwachung eingeführt. Es ist nicht okay, ab morgen speichern wir alle eure Daten. Sondern es ging mit, mit immer mit kleinen Schritten, mit kleinen Datenspeicherungen, hin zur Videoüberwachung, Überwachung des Internets und so weiter und so fort.
0: Also ich kann mich erinnern an eine Zeit, das ist gar nicht so lange her, das war in den 80er Jahren noch, hätte äh, das Verlangen Fingerabdrücke in den Reisepass einen Aufschrei zur Folge gehabt. Mhm. Inzwischen haben wir den Fingerabdruck im Reisepass. Der Aufschrei ist schon ein bisschen da, aber eigentlich sehr leise geworden, weil wir wollen ja alle in die Vereinigten Staaten einreisen.
1: Äh, ich denke auch, dass, äh, dass wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, ich nehme einen Pass ohne biometrische Merkmale, dafür kann ich eben in die Vereinigten Staaten nicht oder nur mit einem Visum einreisen, dass sich durchaus ein, ein nicht allzu kleiner Teil der Menschen für diese Variante entschieden haben. Aber man hat eben gesagt, entweder mit biometrischen Daten oder gar nicht.
0: Ja, ich habe noch einen alten Pass ohne genetische Daten und bin gespannt, was ich tun werde, wenn der mal nicht mehr gültig ist. Vielleicht stelle ich mich auf den Westbahnhof mit einer Tafel Gefangener der Republik.
1: Naja, äh, dank Schengen kann man ja schon in viel, zumindest in viele EU-Länder -Rei äh, reisen, ohne dass man seinen Reisepass vorzeigen muss.
0: Siehst du Chancen, dass wir aus dieser Überwachungsgesellschaft wieder herauskommen?
1: Ja, man, man sieht es zum Beispiel gerade in Großbritannien. Äh, dort gab es ja einen letzten, das war eigentlich, wenn man Überwachung betrachtet, gewissermaßen der Vor gut, Vorreiter ist zu so positiv, aber es, war, es hatte immer gewissermaßen die Überwachungsmaßnahmen, äh, die einem aus österreichischer oder deutscher Sicht äh, wie aus äh, einem Roman von George Orwell aus also 1984 erschienen sind. Ähm, und jetzt wird, jetzt wird gerade geplant, dass man da den Überwachungsstand aktiv demontiert also, da werden jetzt, äh, da werden jetzt diese, die äh, Personalausweise, werden die biometrischen Daten entfernt. Äh, es kommt auch keine Personalausweispflicht. Äh, Videoüberwachung wird eingeschränkt, Internetüberwachung wird eingeschränkt. Also, ich denke schon, dass wenn der Wille da ist, dass sich das demontieren lässt. Das Insofern ist
0: Insofern interessant, als London ja fast ein Feldversuch war. Es war zumindest lange Zeit die Stadt mit der höchsten Kameradichte.
1: Ist sie, glaube ich, noch immer.
0: Das wird jetzt zurückgebaut, wusste ich nicht.
1: Äh, ob es wirklich zurückgebaut wird, äh, Weiß ich nicht, aber es gibt, soweit ich weiß, wird es strengere Richtlinien für Kameraüberwachung geben.
0: Das Beispiel mit dem Frosch äh, finde ich übrigens in, in angemessener äh, Grauslichkeit <lacht> das Bild. <lacht> Also manchmal denke ich mir, die, die, die Herren, die die Stasi in der DDR betrieben haben, müssten jetzt ganz lange Zähne haben, wenn sie sehen, was heutzutage alles möglich ist. Weil die hatten ja genau das Problem, dass sie einen enormen Datenanfall hatten und auf Zettelbergen gesessen
1: sind. Das habe ich auch diskutiert mit jemandem, der in der DDR gelebt hat. Und er sagt im Wesentlichen, es war ein, ein, sein Glück und das Glück von vielen anderen Menschen, dass die Stasi keine Computer hatte. Hätte sie die ma massiven Datenbestände, diese ganzen EM-Berichte, Überwachungsprotokolle wirklich effektiv auswerten können, dann wäre das, wär das vermutlich ein, eine Art, ähm, wie soll man sagen, noch durchdringender gewesen, als die Stasi ohnehin war. Und es gab da durchaus äh, Menschen, die sich wirklich auch äh, engagiert haben, gegen, also in der, die sich gegen, die, gegen das politische System der DDR engagiert haben und deren Einzige, die konnten ganz normal weiterleben, warum? Ihre Stasiakte wurde irgendwo verschlampt oder lag irgendwo herum oder ihre Daten waren auf mehrere Dienststellen verteilt und wurden nicht zusammengeführt. Und das war im Wesentlichen deren Rettung.
0: Glück gehabt. Hans Zeger tritt ja eben dafür ein, dass auch Daten so wie die Milch ein Ablaufdatum haben sollten. Was ganz schwer zu, zu, zu machen ist, also wenn ich da daran zurückdenke, an diesen berühmten äh, Fall in der Justizstrafe von Stalt Josefstadt war das, glaube ich, wo ein USB-Stick mit äh, Häftlingsdaten von, ich glaube, mehr als 8000 Personen oder was, mhm. verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht ist und die damalige äh, zuständige Ministerin, Justizministerin gefragt, was sie denn jetzt zu unternehmen gedenke, gemeint hat, ja eigentlich nichts, weil der USB-Stick sei ja wieder da. <lacht> sie ist nicht so dumm, dass ihr nicht klar war, dass unter Umständen die Daten schon längst in aller Welt sind, unabhängig vom physischen USB-Stick.
1: Das Problem ist eben auch, bei Milch wird das Ablaufdatum einfach dadurch exekutiert, dass sie nicht mehr trinkbar wird. Ich kann jetzt natürlich bei den Daten, kann ich dazu schreiben, bitte am 31. Dezember 2010 löschen. Aber wenn das jemand nicht tun will, dann kann ich ihn nicht effektiv daran hindern.
0: Das ist schon eine neue Qualität, die einfach durch die Technologie entstanden ist, dass man eben die Möglichkeit hat, erstens einmal eine sehr große Öffentlichkeit zu erreichen unter Umständen. Mhm und auf der anderen Seite auch sehr, sehr nachhaltig, weil einmal freigelassene Information ist, de facto nicht mehr zurückzuholen.
1: Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Projekt Wikileaks, das eben derartige Dokumente veröffentlicht und da gab es dann diesen Fall in Island. Mit Dokumenten, die dort gefunden wurden, produzierte der staatliche Sender produzierte einen Beitrag darüber über Geschäftspraktiken einer Bank, die vom Staat gerettet wurde. Und dieser Beitrag wurde bei wenige Minuten vor der Ausstrahlung mit einem Gerichtsbeschluss untersagt. Daraufhin äh, strahlte der Sender einfach äh, www.wikileaks.org aus, äh, mit einem Hinweis, man möge doch selber nachsehen.
0: Damit sind wir am Ende des heutigen Programmfensters angelangt. Mein Gesprächspartner war diesmal Marion Kogler, fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> Ich sie